1: Nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, começando mais uma semana, hoje, 5 de julho de 2021. Bom demais saber que você que está aí vai participar também com a gente aqui através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no e 25097, mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do Pois é, a pesquisa hoje perguntando, você sabe mesmo o que é ser humilde? Sinceramente. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã, quando a melodia tem o um prazer, a honra, de receber para a gente tratar deste assunto, o Bispo Davi o Alberto, da Missão Evangélica do Brasil. O pastor Oziel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados e o bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo. Vamos começar, então, esse nosso debate orando e o pastor Oziel Nascimento vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate. Pai querido,
2: nós glorificamos o teu nome por mais esta oportunidade, sempre rica, nos sentimos privilegiados por termos, da parte do Senhor, essa possibilidade de falar da tua palavra, de ouvir amigos que vão estar debatendo assuntos interessantes, sempre com a intenção de glorificar o teu nome e, em segundo plano, edificar as vidas que estão nos ouvindo. Seja sobre nós a tua bênção, bem como teu filho, o pastor Eliel do Carmo, na condução, na mediação desse debate, e te pedimos também a tua graça sobre todos os irmãos é que pertence à Rádio Melodia e que estejamos sempre prontos, disponíveis para o Senhor ser usado por ti para glorificar o teu nome em nome de Jesus
1: Amém
0: Debate Melodia
1: Pois é, hoje a nossa aula vai falar sobre humilde vai falar sobre humildade e que pese Jesus ter falado isso Bem-aventurados Humildes. Pelas participações que eu recebi durante toda a manhã, quando a gente vem aqui promovendo o nosso debate, a gente vê que existe uma dificuldade de compreensão nesse sentido. Por muito tempo se achou que humilde era andar com a roupa surrada. A roupa. Ah, esse fulano é um humilde. Por muitas vezes, a própria casa de Deus não tinha requintes, não tinha absolutamente nada não, porque a casa de Deus aqui é a casa humilde como se se melhorasse fosse, deixasse de ser humilde ou se comprasse uma roupa melhor para vestir seria é, vaidade olha que antagonismo nós criamos nesse entendimento e a gente chega à conclusão de que de fato essa questão do ser humilde ainda é complexa no, em termos de entendimento para o nosso povo. E por isso nós vamos para o debate, que eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. Eu começo com meu amigo, querido, meu bispo Davi Alberto. Bom dia.
0: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elialdo Carmo, meu querido irmão e amigo, bispo Ronald Ribeiro, a quem tivemos o grande privilégio de receber em nossa igreja no domingo retrasado, trazendo uma palavra. Gloriosa da parte do Senhor, meu querido irmão e amigo, pastor Ziel Nascimento, que bom estarmos juntos com todos os nossos ouvintes da nossa querida rádio Melodia. Eu entendo, meu querido Ariel, que a nossa dificuldade de entender bem o conceito de humildade está lá no Gênesis, né? Deus, ele criou o um homem perfeito, mas a perfeição do homem não era uma perfeição em si mesmo a perfeição do homem era uma perfeição que adivinha do seu relacionamento com o seu criador quando a serpente que estava ali materializada né? Satanás estava materializada na figura da serpente ela aparece ali na história ela, ela vem justamente para romper esta relação entre o criador e a criatura quando Eva diz para a serpente, eu posso tocar em tudo, comer de tudo, só não posso tocar nessa árvore, aí a serpente diz para Eva, lá no capítulo 3, do, e no versículo 5 de Gênesis, ele não quer que você toque, porque ele sabe, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e aqui está uma coisa terrível, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, nesse momento, Satanás consegue romper, esta relação de dependência de Deus. Quando ele rompe essa relação, esse conceito de humildade é mortalmente ferido. Porque quando a gente fala de humildade, nós temos a humildade em duas vertentes. Nós temos a humildade na vertente humana, porque não é preciso ser cristão para ser humilde. A gente conhece muitas pessoas que não são cristão, cristãos, não tem a mesma fé que nós temos, mas são pessoas extremamente humildes, são pessoas caridosas, são pessoas parceiras, são pessoas amigas, cumpridoras dos seus deveres, cooperam com, com o, 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 o círculo que elas estão inseridas, são pessoas humildes. Então a gente tem o conceito de humildade no que se refere à vida cotidiana. Mas nós também temos o conceito de humildade também dentro dos, do conceito bíblico e o conceito de humildade dentro da Bíblia está muito ligada à mansidão, que é fruto do Espírito, está muito ligada à temperança, está muito ligada a domínio próprio e, principalmente, a visão que não pode ser distorcida de que nós somos dependentes de Deus, que em nós mesmos não há bem algum, você pode ser bacharel, você pode ser mestrado, você pode ser doutorado, DD, DTT, DTFON, você pode ter os nove dons espirituais e mais alguns que a Bíblia não menciona, como a irmã disse aí no outro dia, você pode ser o cara, mas você é dependente de Deus, então, o conceito bíblico de humildade é o conceito de alguém que entende que nele mesmo não há bem algum, que nele mesmo não há condição alguma. Não tem nada a ver, como você bem disse no início, se a roupa é cara ou barata, se o carro é caro ou é um carro barato, se ele mora aqui na Barra ou mora lá no iê, -iê. Não tem nada a ver com, com onde mora, o que veste, o que calça. Tem a ver com a sua internalização de quem ele é, com reconhecimento de que ele não é nada, que Deus é tudo, e que ele só pode alguma coisa se as mãos poderosas do Senhor estiverem sobre a vida dele.
1: Muito bem, bispo Ronaldinho Ribeiro, que bom também tê la aqui, meu bispo, é, nesta manhã, bom dia. Bom dia. Que alegria, meu bispo. Bom, então. dois milagres aqui de novo, vou usar um no meio. É. E você, olha que é. beleza Dois milagres, ó, na ponta direita e na ponta esquerda Só é, oh, é. Deus meu Deus é bom demais é. Meu bispo, e aí meu bispo?
3: Pois é, é essa questão da humildade ela, ela é muito confundida realmente com Quando as pessoas querem falar sobre simplicidade Uma pessoa simples, a roupa é simples A casa é simples E é impossível que uma casa seja humilde as pessoas usam esse termo bem errado. A casa é humilde. A casa não consegue ser humilde. Um carro não consegue ser humilde. Porque a humildade, inclusive, é, no seu original grego, vem da palavra humus. E humus está ligado diretamente à palavra homem. Tá? Então, esse é um atributo que não pode ser um atributo de uma casa. A casa não tem nem como falar, eu sou uma casa humilde. Nós que usamos erradamente o termo para dizer que a casa, ou que a roupa, ou que aquela pessoa, ela é humilde porque está se trajando dessa maneira, porque não tem um carro, por incrível que pareça, incrível mesmo. E acredito que muitos já viram isso. Muitas vezes esse chamado simples são os menos humildes. Os menos humildes Eu já me deparei com um caso de pessoas é, Que Humildade zero Ah, mas olha como ele se inveja A casa dele é pobrezinha Não sei o que Humildade zero Zero não é? Assim como também é, Alguém diga assim Aquele cara é rico É muito formado e tu, Esse não tem humildade nunca e aí muitas vezes nos surpreendemos Quando começamos a conversar com um cara Uma pessoa ali E ela conversa contigo normalmente Uma coisa maravilhosa E depois que ele sai Alguém chega e diz Pô, Tu sabe com quem tu estava conversando? Não, sei não o cara, o cara é general O cara é isso o cara é... é mesmo Em nenhum momento ele colocou essas coisas, como disse, é doutor, em nenhum momento ele colocou isso como carro-chefe na sua frente para dizer, ó, oh, você está conversando com um doutor, com isso aqui. um cara, e você fica assim, até admirado. Então, essas coisas têm levado muito o povo a cometer o erro de não saber direito o que é a humildade, exatamente porque nós mesmos, muitas vezes, é... Fizemos dessa forma, é, confundimos as coisas. Então, a humildade é sinônimo de simplicidade, de ter pouca coisa, não tem nada a ver. Né? E, Inclusive, ele é, é, é triste ter que dizer, até aqui no ar, mas o exemplo de falta de humildade tem grandes exemplos dentro de nossas próprias igrejas mesmo onde não deveria nem ter isso. Muitas vezes você, dentro da tua igreja, você percebe logo a falta de humildade de um ou de outro. Né? É, eu visto, por exemplo, a questão de, de estudo, de estudar. Né? Na igreja vai ter um estudo, vai ter um... Ó, oh, o é um pastor dá um estudo e o camarada não vai no estudo. Por que tu não foi no estudo? ah. Preciso não, eu já sei tudo eu Já sei tudo Eu não preciso aprender Como não? Nós estamos já comunidade avançada Todo dia eu estou aprendendo Aliás, aqui nessa mesa Eu sou mais humilde de todos começou <risos> E só em falar Sou mais humilde Deixei de ser humilde, né? porque eu quis classificar como uma coisa maior, ser humilde mais que todo Mas aqui, entre, entre mestres, é, a gente realmente observa isso, que infelizmente, para a nossa tristeza, mas também, por outro lado, louvando a Deus pela melodia, porque é um canal onde a gente pode falar a verdade sem medo e pode mostrar as realidades cortando na própria carne porque não é falar, ah, porque a igreja A, B, ou sei lá. Não, nossa igreja, a nossa igreja mesmo tem essa dificuldade grande de humildade. Vai dar um estudo, o cara não vai porque acha que já sabe tudo, não precisa estudar, entendeu? Eu vivi um momento, já vou encerrar essa minha primeira fala, eu vivi um momento, quando você sabe que eu fui pastor-presidente de uma igreja, muitos anos, em uma outra denominação, igreja grande, com muitas congregações até que Deus falou comigo, entrega tudo para começar uma nova obra. Então, enquanto eu estava naquela igreja que era pastor presidente e muita gente é muita gente, um pregador entre aspas, né, é sempre que eu convidava tal, ele estava sempre pronto. Não, bom, estarei aí e tal, estarei aí. E, Pô, que maravilha! Eu disse, esse cara não é só pregador, é amigo também E aí entreguei a igreja e fui começar Do zero Obedecendo a, a, a ordem de Deus Começar do zero E ali, quando eu estava mais ou menos Com uns 15 Uns 15 pessoas Eu liguei de volta Liguei de volta para o pregador Ele disse, ô amigo então, Você pode pregar Você ainda está naquela igreja? Não, não Estou não, eu estou em outra igreja agora Ah é Quantos membros tem lá? E eu disse Pela misericórdia de Deus Já estamos com 15 membros Ah Não vai dar Não sei o que Aí aquilo me abateu Na hora, fiquei muito triste De porque Se ele era amigo, era agora que eu precisava dele Para me ajudar eu quero falar isso. Então, infelizmente, vamos falar aqui hoje e vamos cortar na própria carne, onde nas nossas próprias igrejas tem alguém que está lá dizendo ao pastor Davi Galberto, sei mais do que ele, eu aqui é deveria estar ali. Isso está, infelizmente. Dentro de nossas igrejas.
1: Pastor Osiel Nascimento, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia.
3: Bom dia,
2: graça e paz. Vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. O privilégio é sempre meu. Rever aqui o Bispo Ronald Ribeiro e o meu amigo também, Bispo Davi Alberto. Os nossos horários não estavam batendo durante um tempo, mas sempre juntos. Que tivemos lá no Paulão aquele dia, uma mensagem muito abençoada, né, pastor Leal. Verdade. Foi rico aquele momento, muito ímpar. Deus muito nos abençoou. Que bom estarmos juntos aqui. Interessante que quando a gente começa a perceber ou dar uma olhadinha, o contrário de humildade ou de humilde, mas perceber que o negócio é sério. Porque quando você olha para o contrário, aí você. Opa, se eu sou assim, eu não sou daquele outro jeito. Então, tem aqui algumas, alguns antônimos de, humildade, de falta de humildade, né? Convencido arrogante, metido, petulante, pedante, presunçoso, pretencioso, imodesto, orgulhoso, altivo, soberbo e esnobe. Que que é isso? Então, é só alguns é... antônimos. Então, se você é, deixa de ser o outro. Então, a gente percebe claramente aqui. Eu concordo plenamente com o que foi falado. O bispo Ronald foi muito feliz em dizer que a humildade é uma virtude é um atributo que deve ser verificado no homem e o bispo Davi Galberto falou que existem pessoas não evangélicas não cristãos, se a gente entende isso que também são humildes, mas eu quero partir justamente para o ponto bíblico que também foi a ênfase do bispo Davi que tem muito a ver com o nosso relacionamento e a nossa dependência de Deus a humildade tem muito a ver com isso eu admito que eu preciso de Deus, que esse relacionamento é tudo para mim. E quando eu penso nisso, eu uso sempre Mateus 11:28 28 a 30. Porque é uma palavra do Senhor que Ele vai fazer um convite e só aceita os humildes, quem admite a falta de alguma coisa. Ele diz assim, vinte a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados tem que ter humildade para admitir que está cansado e que está sobrecarregado e que precisa de ajuda. É um convite, vinte. Então, quem aceita já demonstra uma certa humildade. Eu preciso de Jesus para levar a minha vida até onde eu preciso. Olha a humildade continuando, ou seja, sendo necessária. Tomai sobre vós o meu jugo. A gente sabe que julgo aquela peça de madeira, cujos animais que estão com jugo, eles são obrigados a ir na mesma direção e com a mesma velocidade. Então, quando eu aceito o jugo de Jesus, eu estou dizendo, o Senhor manda na minha vida, eu vou com os passos que o Senhor quiser, e eu vou aonde o Senhor quiser, na velocidade que o Senhor quiser. Então, tem que ter humildade para dizer, como o próprio Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha só a profundidade. Aí vai continuar mais ainda. Aprendei de mim. Pronto. Agora vão aprender o que? Vamos sentar numa sala de aula e duas matérias vão ser apresentadas: duas disciplinas, mansidão e humildade. Aí vai entrar a exceção à regra, regra do que o bispo Ronald acabou de dizer que quando você a, virt, a humildade é uma virtude que se perde quando se diz que tem. Mas qual é a exceção? A exceção é justamente Jesus, que disse que era humilde, não deixou de ser humilde dizendo que era humilde, ainda disse mais: "Aprendei de mim". Então, quem começa é aceitando o convite de Jesus Admitindo que está sobrecarregado, que está oprimido, que vai tomar o jugo, tem que se assentar ou tem que se sentar numa sala de aula com ele. Agora, vão, venha aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. E para eu terminar essa minha primeira fala, observem bem: ele faz um convite lá no versículo 28, e o convite é para receber descanso, mas o descanso não é automático ele vem depois que eu admito que eu estou cansado, sobrecarregado, que eu tomo o jugo, sento para ouvir do Senhor sobre mansidão e humildade, aí ele diz assim no versículo 30, e encontrarei descanso para as vossas almas então tem muito a ver a humildade tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus e a nossa declaração de dependência eu louvo a Deus por algumas pessoas sim, que te observam, que não são presunçosos que são humildes, não são arrogantes, não conhecem ao Senhor, mas quem sabe foram influenciados por uma convivência em família, onde se fala claramente que a nossa a forma de nos relacionarmos com as pessoas, isso também é um fator inerente ao ser humano. Mano, eu sempre digo, pastor Leão, foi até contestado um certo dia, que eu disse que a essência do homem, é uma essência boa, o ser humano ele é bom, aí alguém me não pastor, a essência do homem é mal. ele foi corrompido pelo pecado eu falei, peraí nós estamos falando da mesma coisa com um foco diferente eu disse de essência eu não disse que o homem foi corrompido a essência do homem sem Deus, está sendo corrompido pelo pecado mas o homem é bom, tanto é que quando alguém pratica uma coisa errada, o que, é que a gente diz? esse ato foi desumano eu estava vendo uma reportagem onde uma mãe ganhou o um neném dentro de um carro e jogou o neném recém-nascido pela janela do ônibus isso é um absurdo um ser humano não faz isso essa atitude é uma atitude desumana. É por isso que muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus, também têm na sua essência aquilo que é, é de Deus no homem, que de alguma forma o pecado não conseguiu corromper. E que a gente entenda que para que nós sejamos definitivamente humildes, tem a ver com o nosso relacionamento e com a nossa total dependência de Deus. Vinde a mim, todos vós está estão cansados e sobrecarregados de
1: Jesus, eu vos aliviarei. Muito bem, a gente, vai ser aqui primeira rodada fantástica, né? Graças a Deus, já começou a clarear tudo aqui, só que para esses tempos agora, pastor, bispo Davi Gualberto, esses tempos de agora, de julho de 2021, entender isso, isso tudo que foi falado aqui, esse complexo todo que nós estamos vivenciando Primeiro que o cara ser humilde hoje Ele é um bobo, um bobão é. Pô, tá todo mundo, tá um bobão rapaz. Pô, que isso, tá doido, rapaz Ih, tá todo mundo lá na frente, rapaz Dá uma, dá uma mexida nessa cabeça aí rapaz, vai. Ou seja Tem gente pra falar isso aqui Sim. Porque o que o pastor Oziel usou aqui Do contrário é tudo isso que a gente não deve ser, e é tudo que a gente tem visto, inclusive o no nosso meio, não, Bispo mas... Davi Gouberto. é nessa, nessa humanidade
0: corrompida pelo pecado, essa virtude de humildade ela não é acolhida, ela é, ela é desprezada. O, o humilde vai ser pisado, vai ser taxado de bobo, quando na realidade a gente entende pela palavra e também pela vida, que a humildade é uma virtude que precisa ser cultivada. O bispo Ronald falou ali que é, é momento que a gente precisa olhar para a gente cortar na carne. Quando o pastor Zéu mencionou o antônimo né, da, da humildade, eu me lembrei de um fato, Elial, eu, eu, eu cito poucos fatos aqui pessoais, mas acho que isso é, é, é importante citar. Eu sou filho de pastor e nasci no evangelho e desde muito pequeno toco, canto e já pregava. E vim assim na igreja fazendo essas atividades. Um dia, num, num encontro de jovens, tinha uma psicóloga com a gente, e ela fez uma dinâmica, onde a gente ficava no centro da roda, e as pessoas em volta falavam o que elas achavam de nós. E eu fui o primeiro sorteado. E eu fui para o centro da roda. E no meio da mocidade, na época, eu devia ter uns 16 anos, o pessoal começou a dizer o que, que eles achavam de mim. Eu não imaginava. Soberbo. Orgulhoso vaidoso, metido e eu fiquei pensando e, e, e o pior eu não tive o direito de me defender eu tinha que ficar calado e eu passei a noite toda pensando naquilo e eu comecei a pensar eu posso até não ser mas será que não é essa imagem que eu estou refletindo será que não é essa imagem que eu estou passando Será que não é essa impressão que eu estou demonstrando, embora não seja o meu objetivo? Aquilo mexeu tanto comigo que a partir daquele dia eu comecei a dar uma guinada. Uma guinada não no que eu fazia. Observe bem, querido ouvinte. Não no que eu fazia. O problema não estava no que eu fazia. O problema podia estar em como eu fazia. Em como é que eu demonstrava e passava aquilo que eu fazia muitas vezes dons e talentos mesmo dados por Deus na mão de alguém que não está emocionalmente maduro para exercê-lo pode se transformar em fonte de orgulho de vaidade e deixar de abençoar todos abençoa até alguns por algum tempo, numa, situa numa situação específica, mas poderia abençoar mais gente, por mais tempo, numa situação geral, se o portador daquele dom e daquele talento, tiver o senso e a consciência, de que tudo que ele tem, de, tudo que, de, de que tudo que ele faz, não vem dele, mas é para a glória de Deus, então, eu tive essa experiência, essa experiência marcou muito a minha vida, eu pude olhar no espelho e ver que, embora não intencionalmente, eu estava passando uma imagem ruim e eu pude ter tempo de me corrigir. Então, que hoje seja um debate que nos traga uma autorreflexão de que podemos até estar fazendo a coisa certa, mas passando
1: uma imagem errada. Muito bem, para corroborar aqui o ben Real participa com a gente ser humilde é você nem precisar dizer que é humilde os outros dirão por você tal qual, <risos> o contrário que com o Bispo, né? Falou tudo que era o contrário chamou a atenção aqui, isso é sensacional deixa eu fazer o seguinte eu tenho 30 segundos de intervalo, tem que fazer esse intervalo aqui rapidinho, a gente volta com a segunda parte com toda a segunda parte eu quero você participando, debate bom o ouvinte participa pouco, é que ele quer absorver, ele quer, né, aprender. E eu quero você também aqui participando aqui com a gente, tá bom? Tô te aguardando.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte então do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema, você sabe mesmo o que é ser humilde. Estamos falando sobre isso aqui, já na segunda parte do nosso debate, e uma primeira parte maravilhosa discutindo aqui este assunto com o pastor Oziel Nascimento, com o bispo Davi Gualberto e também com o bispo Ronald Ribeiro. E eu quero seguir aqui com o bispo Ronald, que eu quero pegar o exemplo do que o bispo Davi Gualberto contou aqui, é que muitas vezes, sendo alertado, ainda assim a pessoa continua. Aí que ele fica. E sabe qual é a afirmação? Você, Não, Deus que me fez assim. Ou seja... Aí já perdeu completamente o sentido de humildade. Falei assim, mas você tem que mudar. Não tem outro jeito. Não, eu fiz assim, eu sou assim. Já vivi. Não, eu sou assim. Foi Deus que me fez assim. Ué, aí você vai continuar sendo assim? Não tem como melhorar, andar um pouco mais, hein, bispo Ronald? É verdade.
3: É, no caso do, da experiência do bispo Davi, é, eu sou estranho, difícil até de falar sobre isso, porque eu sei que estavam tendo uma, uma visão totalmente errada sobre quem é o, o Davi, né? Mas, é, fiquei até preocupado aqui, como é que ele sobreviveu a isto, não é? Porque é uma verdadeira tortura, e isso eu sou isso tudo, e se ele incorpora e diz, eu sou, então, como você falou, então você mesmo assim, não é? Mas exatamente por que, que acontece isso? Porque essa, essa qualidade, esse dom, essa virtude de ser humilde é uma das mais difíceis, de, de porque ela não é exposta, ela não, não fica assim à vontade. Quando você vê um cara muito corajoso, aí você vê ele tomando atitude de pular daqui para lá e... Né? Aí, depois, esse cara é corajoso Ô, esse cara é empreendedor não sei o que mas a humildade ela faz exatamente com que ele se recolha né? se recolha a, a própria qualidade ou dom da, da humildade e faz com que ele fique mais retraído e aí as pessoas acabam não entendendo isso e, e, e aí se transforma nessa coisa que é prepotente que é isso que é aquilo agora a prepotência, por exemplo, você quando pega alguém prepotente, tu vê de cara, logo de cara, você.. Os cara, aí, eu vou até parar por aqui. Fala nem mais nada, porque já viu que ele é. Então a dificuldade, por isso a dificuldade, você sabe o que é humildade, você sabe o que é ser humilde, exatamente por isso, porque a própria, a própria situação de ser humilde te leva a se recolher, a ficar mais assim. E, e eu passei um pouquinho diferente dele, mas eu também um dia fiquei surpreendido, porque quando eu saía da igreja, às vezes com a cabeça cheia de problemas aquilo, ou, ou até chegando já com a cabeça, eu, eu acabava esquecendo de cumprimentar as pessoas. As pessoas do meu lado eu passava, vou para o público, então aquelas pessoas achavam que é, nem fala com a gente. Até que um dia, graças a Deus, alguém teve coragem, né? E chegar e dizer, ô oh pastor, o senhor passa por nós, nem fala, nem cumprimenta e tal. Eu digo, poxa, que coisa horrível realmente. Mas não era uma prepotência, não era uma falta de educação. É que você já chegava com tanto problema, tanta coisa para resolver, que realmente parece que nem tem ninguém ali, tem gente aberta à sua volta. E tu, meu Deus, eu tenho que resolver Vida pastoral assim Eu tenho que resolver esse problema Está na minha cabeça a diz E você acaba, parece que não vê as pessoas E as pessoas saem é, é, Porque não me cumprimentou não é? Então essa questão da, da humildade A grande dificuldade de trabalhar com ela Exatamente é essa Porque eu não posso dizer como falei aqui Não, eu sou mais humilde que todos Para que vocês entendam isso é necessário, muitas vezes, que as pessoas venham descobrir isso conversando, tendo coisas, uxa, meu pastor é uma benção, eu não sabia que ele era assim. Mas nunca teve um, um momento para sentar, para conversar, para perguntar, para ver se era assim. Agora, infelizmente, quando você diz, ah, alguns, ah, eu nasci assim, sou prepotente, sou isso, aquilo... Não, até que ele tenha nascido Até que ele, na sua natureza, na sua, no seu caráter, na sua personalidade Tenha um desses defeitos Então, se ele é um servidor de Cristo Ele vai buscar ter a mente de Cristo E vai buscar exatamente fazer o que? Transformar essas coisas O que a gente já tem de bom? A gente não precisa pedir para transformar Já é bom, já é bom, como o pastor disse Né? Ele, ele pensa como eu penso também, mas nunca quis ficar falando muito, porque viu logo da. Porque eu disse, normalmente, naturalmente, eu acho que a vontade do homem é ser bom. Né? Agora, mas quando a gente fala isso, vem uma pancada, aí já vai para a Bíblia, os, os que são mestres dos mestres, vão dizer assim: Jesus disse que ninguém é bom aí eu pronto, aí, aí eu parei sabe, eu digo, não vou falar esse negócio que ninguém é bom não, porque o cara vai me dar a cajadada com mais de 50 anos de pastor, ter que ouvir de um menino dizer, olha ah, o senhor está errado, Jesus disse, ninguém é bom é, é verdade então, essas situações tem gente prepotente tem, tem gente orgulhosa, tem vaidoso, isso tudo e isso tudo é, são defeitos na fabricação não, não de Deus, Deus nos fabricou, feito Depois veio um mecânico qualquer e mexeu na peça né? Troca a peça, não é só trocar essa peça, só que não é original E aí dá esse problema todo aí, tá? Então, a essas pessoas que você diz, realmente Ela incorpora, eu sou prepotente, eu sou agudoso, eu sou vaidoso Essas pessoas precisam o quê? Aprender com o Senhor, como Jesus disse Eu sou manso e humilde e dizer, Senhor, eu quero ser humilde. Eu quero ser humilde. Eu quero mudar toda essa situação. Eu gosto sempre de passar exemplos, exemplos, de vida, prática, porque quando a gente chega a uma certa idade, como eu estou, a gente não tem muito ah, todos aqueles debates teológicos, aquela coisa toda. Ficou lá para trás. Isso é quando a gente não era muito humilde, né? Aí queria debater te te teologicamente como na nas cartas, nos profetas, não sei o que, não sei o que. Aí você fica, meu Deus, olha o cara sabe de tudo. Não? Mas quando chega a uma certa idade, Leo, a gente começa a, a, a dar exemplos num de Assuntos teológicos, mas de vida, de, de vida, de acontecer ali. Uma vez eu, falando com minha esposa, poxa, o irmão tal, eu vejo que ele é assim um tanto é, é, necessitado de ajuda financeira, isso tudo e tal. E na, na, na denominação que a gente era, você sabe que tinha que usar terno. E um terno não é barato não. Um terno não é barato de que usar terno E eu tinha um terno novinho, novinho Se usei uma vez, foi muito E eu disse: vou dar esse terno para o irmão tá, Ele já estava subindo no púlpito, né Com tudo desgastado e tal E eu digo, vou dar Mas no particular Irmão, esse terno aqui novinho A esposa deu aquela lavada caprichada O senhor leva a mão Onde o quê? Não uso roupa de ninguém. Então, você vê pessoas de que você diz... O que, que o cara é? O que, que o cara tem? Né? Porque quando é um cara desse, doutor, general, senador, não sei o quê, você já imagina, por causa disso tudo, ele já é vaidoso no momento. Aí tu pega uma pessoa dessa... Com essa prepotência, essa prepotência né? que de dizer isso, e eu, envergonhado, guardei, levei de volta. E não é coisa velha, nem fui dar na frente de todo mundo para envergonhar não. Mas é o ser humano, infelizmente é assim e não tem jeito.
1: É isso aí. Ouvinte diz aqui, da Suíça, ali, assim, pastor, todas as pessoas antes de me conhecer, eles dizem que eu sou um snob, mas depois que me conhecem dizem que eu sou uma sou muito querida será a minha postura? Ah, não me chamando de metida porque, além de ir à igreja eu gosto muito de ler, viajar amo histórias, exposição, museus isso tá errado, isso me faz uma pessoa não humilde, eu quero entrar aqui quero pegar isso aqui, pastor Zé porque muitas das vezes uma fã de você fazer aquilo que você tem que fazer, e a outra pessoa não tem disposição de fazer ela acha que você o problema. Ou seja, como é que como é que pode, né? Tá vendo? Fulano, ó, tá ó lá, ó lá, ó lá, já tá fulano, Mas é aquilo que a pessoa faz e faz com o coração. E a outra é o julgamento de que eles estão falando aqui, hein, pastor Ozél.
2: Ao mesmo tempo que a gente entende que eu chamo de título, mas coloco entre aspas, homem de Deus, um título, e humildade, um como título também, tem a ver com fama. É aquilo que as pessoas veem em nós, tem muito a ver com reconhecimento. Eu vou dar até um exemplo antes de chegar aqui. O Bicho Davi, igual Alberto, ele não era, mas estava passando a impressão. O que aconteceu? Reflexão. Agora, aquele que é, quando é colocado o que ele faz, irritação. Porque ele é aquilo que está se falando. Então, agora, existe um outro lado, que é o julgamento precipitado e equivocado. A pessoa tem uma postura, às vezes ela é tímida, às vezes é bem introspectivo, gosta de fazer aquilo que você acha que é tão difícil. Quem estuda, algumas pessoas acham que esse é metido só porque é doutor e tanto... Não, gente, a questão não está no título não está naquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer, como disse o Bispo da Alberto, como a motivação que está sendo passado. Por isso que eu considero que a humildade, a chamada à humildade, além de ser uma alerta, é, ao mesmo tempo, um desafio. Porque nós temos que entender que, muitas vezes, no afã de fazer o correto, nós estamos passando uma impressão. Esse é um ponto de falta de humildade. Agora, também existe outro ponto. Você não pode, eu sempre falo sobre alguns um dos principais erros de avaliação, e um dos principais erros de avaliação quando você observa as pessoas ou situação, é o que tem o nome de efeito diálogo, que é a primeira impressão. Você não pode julgar um livro pela capa, nem tampouco as pessoas por uma primeira impressão. Então você tem uma primeira impressão, boa, pode ser que não seja aquilo, você tem uma primeira impressão negativa, pode ser que não seja aquilo. Então, é um erro que as pessoas cometem ao basear-se, ao conceituar alguém pela primeira impressão. Então, nós temos que conhecer um pouquinho mais as pessoas para realmente chegar no nosso íntimo. É, aquela ali falta humildade. Se eu sou amigo eu vou chegar para as pessoas e vou contar poxa, você está fazendo isso, isso, isso e vou falar. agora aquela que eu não tenho intimidade, quem sabe eu vou orar por ela, então quando nós começamos a entender o perfil do humilde tem que ser no dia a dia um exemplo o humilde quando ele comete um erro na mesma hora ele diz assim, é eu me, eu me equivoquei, ele admite o erro isso é um clássico, é uma das características do humilde. Ele erra, como todo mundo erra, e ele diz, eu me equivoquei. Porque A sua intenção é sempre aprender e crescer. Agora, o orgulhoso, o arrogante, o prepotente, quando ele comete um erro, ele arruma desculpa. Isso não foi minha culpa porque ele se acha acima de qualquer suspeita, Não se percebe quem é ou quem deixa de ser na convivência. Então, não tire conclusões precipitadas com uma suposta falta de humildade, porque pode ser que, conhecendo melhor a pessoa, ela é até mais humilde do que você. Então, isso é muito, muito sério. A pessoa humilde ele, ele diz assim, ó, eu sou bom, não é aquele bom, só Deus é bom não, eu sou bom, mas existe muitas pessoas melhores do que eu, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Um exemplo que eu posso dizer aqui claramente, olhando para os meus filhos, olhando para a minha esposa, eu digo, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo. Mas eu tenho certeza que eu não sou o melhor deles. Que eu tenho muito que melhorar. Nem vou perguntar a minha esposa agora, porque ela vai elencar uma série de situações que eu preciso melhorar. Não quer dizer nada. Então, o humilde diz que não, eu sou bom no que eu faço. Mas existem muitas pessoas melhores do que eu e eu posso aprender. Agora, o orgulhoso, ele resiste à, àquela pessoa que pode lhe ensinar. Então, um conselho que eu sempre dou. Quer conhecer... Se a pessoa é humilde ou não, não julgue pela primeira impressão. Como o um prato ali, almoce com ele, conviva. Aí tire as suas conclusões, se é que você quer ajudar que a pessoa possa melhorar um pouquinho no seu dia a dia.
1: Muito bem. Ah, os ouvintes também participando aqui. Sandra diz aqui de Nova Iguaçu, eu vejo humildade como reconhecimento de que erramos, somos limitados e precisamos todos os dias orar a Deus para nos ajudar a ser um melhor ser humano, diz aqui. Muito obrigado pela participação. Viviane também de Nilópolis, né? ser humilde não é sinônimo de pobreza. Ser humilde é ter empatia e reconhecer que somos limitados. Muito bom. Obrigado aí pela participação. Começou a gerar o entendimento aqui, não é? A partir de agora. Ah, Carla, creio que o pastor Oziel acabou na fala dele respondendo você. Disse, Tem pessoas que me acham metidas, e, só por eu ser fechada, mas quando pegam intimidade comigo, ah, vê que não é nada disso que elas pensaram. Ah, Carla, isso é uma falha minha ou é um defeito? Não, isso é a sua vida, né? A vida de todo mundo, e a gente está suscetível a isso. O pastor Oziel, ele acaba, eu vou usar aqui uma palavra do, do momento, ele acaba... De desconstruir um pensamento que é formado nessa sociedade hoje, que diz assim: tomara que eu consiga elencar aqui, assim, você nunca terá uma segunda chance para mostrar a sua primeira boa impressão se você perder a primeira. O ponto é esse aqui: você tem que impressionar na primeira, porque a gente pega e fala assim: você nunca terá. Impressione, no prim... a primeira impressão é a que fica. É sabe? A primeira impressão. Aí você nunca terá uma segunda chance de impressionar. Como na nessa... segunda. E o pastor Zéu acabou de falar isso aqui. Hum. É uma desconstrução nesse sentido, hum. bicho. Eu não tenho como avaliar quem eu não conheço. É. E por várias vezes, em alguns lugares que eu chego, alguém vem pedir perdão, eu pergunto por quê, aí fala. Não, porque eu te achava. Eu, mas. você nunca... Hoje você está. Aí, dá um abraço aqui, eu te amo sei o que. a gente segue a vida, eu acho que cada um já passou por isso, cada um, tem muita Sim. gente que passa por isso, ou seja, é a questão do julgamento, né,
0: é. bispo Davi esse é um erro de avaliação né e o, o erro de avaliação ele não está, ele não ocorre no avaliado, ele ocorre em quem avalia então você você acaba sendo vítima de, um, de uma pessoa que cometeu um equívoco na avaliação sobre, sobre a sua vida isso acontece demais. Isso acontece demais. E, oxalá, esperamos que essa pessoa que foi mal avaliada tenha uma outra oportunidade né, de, de causar uma, uma impressão positiva a respeito de si. O que a gente precisa, precisa é, avaliar bem e, e, e ter essa humildade de, de entender é que Pessoas muito carismáticas, pessoas com muito potencial e com muito talento, elas têm uma enorme possibilidade e probabilidade de passar uma impressão de orgulho, de altivez. Então, é importante que as pessoas que têm muitos talentos, são muito carismáticas, têm muito potencial, que elas, elas é, constantemente se avaliem elas constantemente façam autoavaliações e, e perguntem até às pessoas que estão próximas a si, à sua esposa, aos seus filhos, é, aos seus parentes, como é que ela está ela, ela se comportando. Tenha esse senso para que não cause essa má impressão. Porque não adianta vir com essa história de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, não adianta vir com essa história de que tem que me engolir como eu sou, porque nós não somos ermitões, a gente não vive no mundo isolado, a gente vive na sociedade. E o que as pessoas pensam sobre nós tem peso, sim. O que as pessoas pensam sobre nós precisa ser importante para nós, sim, porque nós não vivemos isolados, nós estamos no meio da sociedade. Então é importante que a gente faça sempre essa autoavaliação. Eu, eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala sobre Jesus, escrevendo aos filipenses, no capítulo 2, quando ele diz que, é, que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como o pastor Zé disse lá de Mateus 11, Paulo fala isso de uma forma diferente, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, da mesma forma que Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas aí vai uma qualidade do humilde. Ele não precisa ser aniquilado, ele não precisa ser humilhado. Jesus aniquilou-se a si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então essa qualidade de, de mesmo tendo dons, quando a gente fala de se si, de se aniquilar, de se anular, de se humilhar, não estamos falando de você negar os dons que você tem de negar os talentos que você tem, não, mas de não usar os dons e os talentos que você tem para autopromoção, Dom e talento é um problema, eu olho para Salomão, Salomão tinha tudo para ser o maior expoente do Antigo Testamento, um camarada que sobrepujou em, em tudo, na vida pessoal, da vida política, como governante, como poeta, como homem, o cara teve 300 mulheres e 700 concubinas. O cara tinha uma lábia extraordinária. O cara tinha tudo. O cara, um cara ó concu. cu. Mas ele termina a vida dele com a seguinte conclusão: vaidade por vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade, porque não soube não soube conjugar o talento com caráter, o carisma que ele tinha com uma vida de dependência de Deus. Então... E começou tão bem, né? Começou tão bem e terminou tão mal. Olha, eu, eu hoje aqui, eu estou me lembrando daquele dia fatídico quando eu tinha 16 anos e eu estou me lembrando e, e, e eu estou vendo alguns
1: cabelos arrepiados na minha cabeça que eu preciso consertar hoje bom isso, e aí quando o bispo fala essa questão aqui da perguntar as pessoas próximas um elemento de, de avaliação é quando você ouve alguém falar é a sua reação isso aí, aqui demonstra é quando aí. você repele aquilo que a pessoa é. falou, já demonstra que acabou. você aí acabou. acabou, quando a gente aceita isso, fala assim, deixa eu fazer uma reflexão aí mostra exatamente a postura eu acho que isso é importante que normalmente a gente se arma, hein, Bispo Ronald? É verdade, é isso
3: mesmo é... E acho que acontece com quase todo mundo né Ou se não é com todos Mesmo você tendo uma boa dose de humildade na tua vida Mas como ser humano tem alguma coisa que de repente Por isso que eu fiquei muito assustado com o teste com o Davi Galberto ali Porque eu não sei se resistiria a isso não Porque eu te contar Principalmente falando um monte de coisa que ali, que ele, eu, se fosse o meu caso, não, eu não sou isso, eu não sou isso. A minha reação nem seria uma reação é, de não querer aceitar, não. É porque muitas dessas coisas que certamente foram ditas ali, ele sabia que ele não era assim. Então já entra também um pouco de injustiça nisso aí. Oh, eu não sou assim, faltou alguém querer me conhecer mais. Conversar comigo mais para, para me conhecer. Você sabe, Eliel, que falou-se muito de primeira impressão aqui. Primeira marca e tal. E quando não existe nem a primeira, que o famoso cara diz assim, eu não vou com a cara de fulano. Não conhece, nunca conversou, nem nunca viu. Escutou no debate, eu não vou com a cara do bispo. Ô, amigo... Dá uma olhadinha aí, que eu acho que está na internet. Pelo menos para ver se não vai com essa cara mesmo. O cara diz que não vai. Quando disse para mim, disse, por que você que não vai na cara? Não, eu, eu não conheço, nunca conversei. E como é que você pode fazer isso? Não há nenhum julgamento porque eu tomei uma atitude. E ele disse, oh, eu não gosto dele porque ele tomou essa atitude. não. Gente que diz assim, lá no meio não evangélico, eu vou até usar a frase de lá também: ele diz, o meu santo não vai com o santo dele. Mas já chegou na igreja. Já. Chegou isso, ah, ele? Ah, não, Eliel, é o... isso não, Eliel. É o... Não, Eliel, é o... isso não, isso não. Pelo amor de Deus, então eu não... eu não sei mais o que eu faço. Então, como é que pode isso, velho? É a mesma história. Do nosso filhinho pequeno, que bota a comida, ele diz, eu não gosto dessa comida. Tu já provou? Não. Como é que tu diz que não gosta? A criança já diz que não gosta, na comida que ela olha ali, sem nem provar. Eu digo, prova. Tomara que seja um dia de giloque. Aí, aí ele vai dizer, eu não gosto mesmo. Eu digo, tem razão. Então, essa questão já... Há muita gente, agora foi falar de uma coisa que, que é muito importante. Tem pessoas que talvez queiram nos testar, se nós somos humildes, usando de humilhação. E nesse momento, aí você não, você é humilde e aguentar essa humilhação, não. Aí eu acho que tem que ter uma certa reação, porque também ele não tem esse direito de humilhar você, aí tá vendo, o Eliel disse que era humilde, aí eu fiz assim, humilhei ele, e ele também, se assim, não entra naquilo que se falou no início, penso que humilde é bobo, também não é, não é por aí, ah, então está terminando o debate, acabando de mostrar que ele não é humilde, não é isso, é que ninguém tem direito de humilhar ninguém. Então as pessoas querem fazer esse teste dessa forma. Eu vou humilhar ele para ver se ele é humilde mesmo. Ei, isso aí ninguém tem direito, ok? Tá
1: aí, muito bem. E aí, pastor Zé Al Nascimento, o que eu, eu elenco aqui é a questão do ser verdadeiro. Em tudo seja, em tudo seja os verdadeiros. Né? Vai ser um tema, a gente vai ter um tema essa semana, sei um sei essa semana, outro falando assim, você é verdadeiro tudo que você faz? Quando você é verdadeiro, quando você é verdadeiro, Sim. quando não há maquiagem, quando não há truque, né? você é verdadeiro. Aquilo é você. Aonde você estiver passando, aquilo ali é você. E Sim. ponto. Acho que isso é importante aí, Pastor Ozeal.
2: A sinceridade, né? Você realmente não maquiar aquilo que você quer passar para as pessoas. Eu sempre defino que comportamento. É a demonstração aparente de uma vontade. Então pode ser que você seja por dentro uma coisa e queira aparentar outra. Então, isso também é uma falta de humildade, que a gente seja o que é por dentro. Até porque se a gente vive aquilo que. O que mais marcou quando eu ouço, lendo a Bíblia dos fariseus, dizendo assim de Jesus, ele fala como quem tem autoridade. Na minha mente vem o que? Ele fala, ele prega, ele ensina e vive. Podemos ver na vida dele o que ele está pregando. Essa autoridade, não é que ele era um comandante e tinha autoridade. Não, a autoridade estava no falar. Ele fala e vive. Então, que a gente seja assim. Eu não preciso dizer que eu sou humilde, mas as minhas ações
1: têm que determinar isso. Muito bom, muito bom o debate, hein? Agradecer essa mesa aqui que se formou para a gente tratar desse assunto hoje. Veja que um assunto basilar da caminhada cristã, ainda sem um entendimento daquilo que de fato tem que ser, não é? Mas vamos lá, a gente vai conseguir. A gente tem colocado aqui, a melodia tem colocado esses temas, parecem os temas simples, né? Temas, mas que ah, no, contra, no contrapé de tudo que a gente vai fazendo assim, a gente chega à conclusão de que, olha, tem que refletir, tem que parar. Então a gente vai continuar... Eu quero agradecer essa mesa aqui, meu bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Meu bispo, o que fica para nós de reflexão nesta manhã, hein, amigo?
0: O que fica, Eliel, eu, eu uso a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
1: Maravilha! Meu bispo Ronaldo Ribeiro da minha igreja Pentecostal, Refúgio em Cristo em Bangu, no, na rua Rio da Prata, 1091, meu bispo que fica para nós de reflexão, hein?
3: Pois é, eu acho que todos nós devemos estar fazendo exatamente uma reflexão Tá? Se você ainda tem alguma dúvida ou se você acha que não é suficientemente humilde ou se você acha que ainda não tem essa virtude de ser humilde, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você refletir e mudar, mudar outros conceitos, outras coisas que você fazia e passar a ser uma pessoa humilde. Isto é que fica para todos nós. Maravilha.
1: Pastor Oziel, nascimento da minha querida Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, Avenida Guilherme Benjamin Fanchem. Meu pastor querido, que fica para nós de reflexão, hein?
2: O chamado à humildade é um alerta e, ao mesmo tempo, um desafio feito pelo Criador que conhece a natureza e as tendências do coração humano. É também destinado àqueles que anseio por conhecer mais do autor da vida e viver lado a
1: lado com ele. Maravilha! começar bem demais a semana, hein, gente? Graças a Deus. Agradecer a Luciene Severo, a Simone Macieira, o Anderson Sarlo. Vem aí, o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Obrigado, gente. Uma ótima semana. Boa tarde.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia